0: Please, eravamo troppo coordinati oggi. Eh. Mm, eh, meno male no. che c'è il montaggio. <ride> no, dai, non ci, proprio.
1: Ci il montaggio analogico.
0: Montaggio. Sì, 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 il montaggio analogico. L'occhio della madre. Ma la carrozzella col bambino. Filini, cada Filini. <ride> Basta, dai, che se no, facciamo tutta la puntata così. <ride> Ma quando benvenuti. vedo il dettaglio degli
1: stivali vado in estasi io.
0: <ride> questa puntata, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Mangiadischi, sarà sottotitolata in tedesco così, Perché noi la Perché diciamo vogliamo in allargarci,
2: allargarci col ma chi pubblico? Lo sa sì, in sì, sì, sì.
0: Ma io no. Noi. So, no. Ah, no, noi. No. No. Ah, sì? in tedesco. ceco slovacco. Ma, ma è come Matrix che mi installate il floppy e imparo il tedesco? Sì, sì, è
2: un complotto, è tutta una simulazione.
0: Vabbè, io spero che Morpheus no, sia più simpatico di quello che sembra nel film. Comunque, stavo dicendo, eh, stavamo dicendo, ma benvenuti, sai, a che puntata siamo? Non lo so, ho perso il conto io 25, ma sono t- io t- 26
2: 26, 26, è
1: lei?
0: 26, ma sono t- ragazzi che bello 26esima 26esima puntata di mangia Dischi. E oggi abbiamo scelto un argomento meraviglioso Anche qua perché siamo delle persone ingegnose E l'argomento è quello che ci pare Ognuno <ride> ha il suo Giusto <ride> Porta il genere no, che vuole Porta le canzoni meglio. che vuole Ale, vuoi approfondire tu un attimo... La questione, no? Così, per lanciare una palla subito e sbolognare.
2: Sì, eh, diciamo che eh, hai fatto una presentazione perfetta, secondo me, perché hai detto le cose essenziali, perché andremo a cazzo di cane. Possiamo, non so se possiamo dirlo. Pronto, polizia, possiamo dirlo? Come vuole il maestro René Ferretti. Eh, bravo, c'è un Ferretti in questa puntata. Eh, mi hai spoilerato un Ferretti. Vabbè, eh, comunque, insomma... Beh, io non sapevo... <ride> Allora, però io non sapevo niente, eh, mettiamoci Ecco, d'accordo. un'altra cosa, bravo. Guarda che sei un forno stasera, eh. Altra <ride> cosa, nessuno <ride> sa niente di quello che portano gli altri, quindi un po'... Un po'... Sì, alla cazzo di cane, cioè, è giusto. Vabbè, entriamo a gamba tesa, perché sennò non ne usciamo più da questa... Siamo tutti un po' fusi. Eh, continueremo a girarci intorno per l'eterno. Allora, cosa ho deciso di portare io? Mm, che genere, perché ognuno di noi ha deciso di portare un genere e poi approfondirlo nel modo che più gli sarebbe stato consono appropriato, insomma, come gli sarebbe piaciuto. Io ho deciso di fare il poser e di portare il punk. <ride> perché il poser? Perché non è proprio il mio genere, il mio genere preferito, cioè insomma lo, lo ascolto ma neanche più di tanto, e lo conosco ne- e appunto non lo conosco neanche più di tanto. E a differenza, so per esempio che invece Fra ascolta molto, soprattutto il, il protopunk no? eh, con gli Studis cioè, di cui ci ha eh, parlato più volte. Anche pa- di parleremo
1: di protopunk e garage più tardi. Ah, e allora vedo Quindi... cioè,
2: io, io. Vi saluto e me ne vado <ride> perché <ride> eh, non so cos'altro dire. Cioè, Questa puntata. Quanto, quanto siamo qua? Due minuti è già pazzesca. Io non so cos'altro dire. Vabbè, comunque, io ho deciso di parlare del punk eh, Non solo perché volevo sapere anche un po' voi che cosa ne pensaste Che se lo ascoltate o meno Anche perché, cioè, anche se vi faccio la domanda diretta Secondo me è un po' difficile dare una risposta Perché è talmente variegato, talmente... Cioè, dire punk vuol dire tutto e vuol dire niente Quindi tu puoi anche dire che non ti piace Poi però ti dico, eh ma questa canzone qua mi ricordo che la canticchiavi e è punk se va, guarda c'è scritto su wikipedia che è pop punk e non puoi più dire nulla no? E quindi cioè è un genere un po' così un po', un po chiuso e un po' anche però eclettico secondo me perché vuol dire tutto e vuol dire niente ma vabbè questo no comunque lo, lo volevo portare anche perché c'è dietro una sorta di scommessa barra promessa che avevo fatto a un mio amico che lui ascolta appunto Punk, pop-punk, eh, ma tipo anche alternative rock, tutte queste cose un po', un po di nicchia, insomma così. E, e ogni volta che ci senza niente tiriamo fuori un gruppo punk, che piace a entrambi moltissimo, verosimilmente è la cosa che conosco meglio del, del genere punk, e che quindi appunto gli avevo promesso che prima o poi avrei portato qua a mangiadischi, perché lui è uno dei nostri ascoltatori... Top e gli ho detto: prima o poi ti faccio sto regalo. E quindi.
3: No, ma Eccoci prima qua. o poi lo inviteremo anche in puntata. Perché uno dei eh, nostri oh, io gli fan gli ho detto che ci segue, quindi dobbiamo premiarli i nostri fan.
2: <ride> Assolutamente, è la wish list di Radio Statale che abbiamo abbandonato da un po'. <ride> Possono unirsi anche loro. Eh,
0: qualcuno tiri fuori <ride> gli agnolotti per favore per premiare <ride> i fan.
2: Sì. Mm, ce n'è bisogno. No, comunque facciamola breve, chi è questo cioè chi sono questo gruppo eh, che ho deciso di portare stasera sono forse il gruppo punk italiano più influente degli anni Ottanta, assieme a, boh, gli Schiantos forse, non so, Gas Nevada non, me ne, non, non so nient'altro in realtà, quindi dico i due nomi più famosi e, sono i CCCP i fedeli alla linea eh, un gruppo che si autodefinisce ah. di punk filo sovietico era compagni, un sospiro di... che bello esatto <ride> di sollievo <ride> sì perché cioè, se non li conoscete andateli a approfondire perché raga spaccano cioè non so cosa dire sono veramente fighi. <ride> ci stanno di brutto non so come... Cosa dire dei CCCP fedeli alla linea? Eh, sono un gruppo che mi piace molto. Eh, abbiamo citato prima un Ferretti. Uno dei fondatori di questo gruppo è il mm, santo eh, benemerito Giovanni Lindo Ferretti, cantante del gruppo, che nell'82 forma, assieme a Massimo Zamboni, chitarrista, a Berlino, eh, nel locale Fedeli alla linea da cui prendo il nome appunto il gruppo stesso, eh, un gruppo che loro definiscono appunto filo sovietico e eh, lo è già del nome perché CCCP è la traslitterazione, oddio non lo so, eh, dal cirillico per la sigla dell'URSS, eh, che appunto in cirillico si scrive CCCP. E niente, è un gruppo molto chiaro come ideologia, come modalità di fare musica e quant'altro che io ho deciso di portarvi appunto per per queste ragioni e mi mi, mi piaceva portare un un pezzo anche di musica italiana perché solitamente ovviamente la portiamo un po' poco Ma c'è un altro motivo e poi passo la parola perché sennò parlo davvero troppo per cui ho deciso di portarli perché ho scoperto che molto verosimilmente io sono imparentato con allora due membri mi sembra troppo, però secondo me un membro è probabile. Perché qua sarebbe c'è cioè, Ci una reazione, esatto, tipo <gasps> No, Dio, dici di più. <ride> eh, perché dovete sapere che il gruppo, all'inizio aveva un batterista che sta nel gruppo tipo un anno che si chiama Zeo Giudici, ma l'anno dopo ancora, quindi sia nell'83 esce Zeo Giudici e nell'84 esce Annarell- entra Annarella Giudici. Annarella è questa sorta di performer barra showgirl che intrattiene durante le performance fa anche da tipo corista però insomma ha un ruolo abbastanza marginale nel gruppo, però a lei viene dedicata una delle canzoni più importanti e più famose del gruppo che è Annarella appunto e dalla famiglia di mia mamma, cioè mia nonna si chiama Giudici e sono di Reggio Emilia e dovete sapere che CCCP Fedeli alla linea è un gruppo molto eh, legato al territorio emiliano, molto legato a Reggio Emilia
0: ma anche perché anche detto, in, in Italia si è sempre fatto lì
2: da Bologna, Reggio, esatto. Carpi, il Tuat, <ride> tutti lì e voi direte va bene, ok, che me frega a me, cioè io ho questa famiglia, appunto i giudici, ma secondo me contano tipo 300 persone, <ride> una cosa di questo tipo, perché quando ci trovavamo da bambini eravamo letteralmente, riempivamo un capannone dove si mettono le balle di fieno e ci stanno dentro quattro trattori, tanto per dirvi, e lo riempivamo tanto. E, quindi il mio ragionamento è che io, verosimilmente, tra queste 300 persone che sono mie parenti, alla lontana, più o meno lontana, un collegamento con questi giudici ce li ho. E, e ho i contatti, se ave- ne avete bisogno. Invitiamo <ride> i
0: giudici in trasmissione, non lo so io. Ci Facciamo, difendono anche dalle eh... querele? No, sono altri giudici qua. Vabbè, non importa. Eh...
2: <ride> <ride> Niente, questo è, questo è. E io dei, dei cccp vi porto. due canzoni che sono le mie preferite dal loro album più famoso che dà anche a loro il successo che è Affinità e divergenze tra il compagno Togliatti e noi dal conseguimento della maggiore età del 1986 che sono Io sto bene e Trafitto tra l'altro Trafitto, se volete il mio numero, è anche il mio stato whatsapp attualmente (ride) quindi...
3: Aspetta, C'è un aspetta, controlliamo in diretta cari ascoltatori perché poi magari qua stanno a raccontarci male. I fatti qua No, e infatti non è vero perché il tuo stato è trapassato dal futuro, quindi Che è una
2: frase della canzone
3: sì, ma tu hai detto un'altra frase, non raccontarci menzogne perché adesso anche i nostri ascoltatori no, non No, io sanno. non ho detto n-
2: allora. Allora,
0: corner, allora, <ride>
2: dai Allora <ride> Vabbè, eh, no, mi salvo in corner anche eh, tagliando perché ho parlato fin troppo e quindi cedo volentieri la parola a chi ci allontanerà dal mondo del punk ah. verso altri
1: lidi, altre scogliere. Ma tra l'altro, tra l'altro solo piccola curiosity, i GCP si sciolgono nell'89 con il muro di Berlino sì. e vanno a fondare i CSI, se, se non ricordo male. cioè Cioè, seguono il percorso dell'Unione Sovietica sì, tra l'altro si
2: chiamano CSI che vuol dire Consorzio Suonatori Indipendenti Indipendenti. hai ragione perché riprendendo la la... comunità
1: degli Stati Indipendenti
2: esatto, la la nuova evoluzione dell'URSS come i Pokémon che si sono (ride) adattati, è vero sì 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 sì.
0: ah, i Pokémon sono dei compagni beh, interessante questo aspetto (ride) sì 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 e niente, quindi dobbiamo allontanarci dall'Italia, dobbiamo andare un po' tipo dall'altra parte del mondo a questo punto. Vabbè, eh, ci penso io. Allora, che come pensi? posso cominciare qua? Avete mai provato mm. nostalgia per un tempo in cui non siete nati e non siete vissuti e non, come se per voi non ci sia mai stato? Tutti Ebbene, i eh, sì, cioè, assolutamente. è assolutamente la
3: sensazione che descrive Mangiodischi a pieno.
0: Esatto. Questa è la sensazione che vi provoca il city pop. Che cos'è il city pop? È il genere più famoso dell'internet, saltato fuori un po' a casaccio, eh, che ricorda alle persone che stanno su internet che è esistito un tempo in cui la vita era analogica. Stando più specifici, perché poi c'è il future funk, è una versione, e la vaporwave è partita sempre da qui. Allora, che cos'è il city pop in due parole è la musica jazz fusion giapponese degli anni 70 80 e in parte 90 e ha fatto un enorme successo più su internet che n- nella realtà tant'è vero che alcune canzoni più rappresentative del genere sono diventate famose grazie a youtube o a versioni particolarmente ritoccate appunto con la vaporwave e roba del genere e quindi io per rappresentanza di tutto questo genere che ho deciso di portare lontano dal punk, lontano dall'Italia, in cui non è mai approdato davvero, ma perché noi abbiamo avuto altro jazz, altra musica, altre cose. Eh, Insomma, per, per rappresentanza ho deciso di portare la canzone Plastic Love di Maria Takeuchi. Io la pronuncio così, sapendo che è sbagliato, non so il giapponese. E cosa vi devo dire, ragazzi? Voi cercate su YouTube playlist a caso, voi scrivete City Pop Playlist, non ce n'è una in cui non ci sia Plastic Love. È, fi- cioè è da contratto è una canzone che non può mancare ed è, ed è la, la rappresentazione veramente fisica sonora di questa nostalgia per qualcosa che non abbiamo mai vissuto almeno non, io non c'ero voi se non c'ero io non c'eravate di sicuro quindi <ride> questi giovincelli e vi volevo raccontare una simpatica curiosità che uccide il gatto ve la dico in italiano così, una curiosità di Kill the Cat perché io qualche puntata fa, o meglio nella puntata di Natale avevo portato il buon, lo pronuncio sempre male, Tatsuro Yamashita con una fantastica canzone di Natale eh, che tutti ci ricordiamo non era neanche su Spotify, non so io questi, purtroppo questi artisti su Spotify non li trovo quasi mai e sta cosa mi fa stare male. Il Buon Tazzuro, che non si pronuncia così ma calco molto la U, è il marito della Maria Keucci. Ah. E le ha prodotto e arrangiato il disco Variety del 1982 in cui è contenuta Plastic Love. Una canzone Pazzesco. che. Sì, 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 ma figurati, cioè. Mh,
2: sono, sono Ora degli tutto torna. Storico. Cioè. Infatti... figa una, figa quella che ha portato figa anche quella di... esatto. della Mariah
0: e infatti io volevo portare anche stasera il buon Tazzurro ma ho deciso di no per altri motivi però alla fine <ride> esce dalla porta e entra dalla finestra mettiamola così ma eh, tra l'altro è successo tutto nello stesso periodo perché mi dice Wikipedia eh, che ringraziamo sempre per, eh, per aiutarci nelle nostre puntate mentre si faceva questo disco si sono sposati i due quindi lui l'ha aiutata a mettere a posto tutta la, tutta la baracca è molto Bellissimo. figa questa cosa e a me il buon Yamashita, Yamashita quello che è, piace veramente tantissimo anche per, per altri suoi dischi e altre cose che però non porterò e vado avanti veloce perché questa canzone ragazzi se non la conoscete, conoscetela se non la sapete, sapetela <ride> perché è, è, è un caposaldo mm. del genere è la canzone rappresentativa di un intero genere musicale praticamente e quindi la posso balzare dicendovi ascoltate vi porto invece un gruppo che non credo di avervi mai portato in puntata perché non c'è mai stata grande occasione che sono i Cassiopeia e qui non è city pop canonico cioè nessuno canta è un gruppo più fusion classico però chiaramente gli elementi giapponesi si sentono fortissimi e mh, quello che porto non è una canzone in particolare ma un disco dello stesso anno, dell'82 che si chiama Mint Gems Perché vi porto questo disco A parte il fatto che mi è piaciuto particolarmente ehm, Youtube Continua a, me- a mandarmelo Nella home e a spammarmelo Ogni bene o male settimana Almeno una volta alla settimana io me lo trovo Nella home di Youtube e lo sento Pensando vabbè così non mi compare
1: più e invece no. Che bella la home di Youtube Vero eh, E Invece veramente... in mezzo
0: a... ai video del gabibbo sì. Parti sì. di cinepanettoni E, e video strani mi trovo questo min- Gems e saltuariamente me lo ascolto ed è un, un, un bel trip non è niente di, di stratosferico di, di lisergico cose strane però, però è un bel trip è della buona fusion e, e siccome ogni volta devo dirvi delle cose brutte il bassista, signori, che bassista ma questo è un altro discorso più, più tecnico e oggi non vi voglio morbare col tecnico chi c'è dopo di me? Forse ci voglia. sono io
1: Facciamo di nuovo un, un, un balzo in Italia Facciamo Italia, Giappone, Tokyo, Roma, Roma, Tokyo Anzi no, facciamo uh, Reggio Emilia, Tokyo, Tokyo, Torino
3: Eh, Però non so se ci mm. sia il volo diretto Dobbiamo far scari, eh, No, forse <ride>
2: Vabbè, lo, lo creiamo per l'occasione Proprio Un Boeing che atterra all'autovolo di... No, sì, sì, che genio.
1: ti atterra direttamente in Corso Massimo zeglio, no, vabbè. <ride> <ride> comodo, comodo. Comodo, comodo. Beh, che dire, stasera um, ho voluto portare, come abbiamo già anticipato, un, un genere che non è, eh, è, è affine al punk. proprio perché abbiamo parlato di... Eh, um, Ale ha parlato di, di punk... Italiano. e stasera ho voluto un po' eh, portare un genere a fine in Italia negli anni 80, metà anni, seconda metà degli anni 80, anche il mio disco è del 1986 tra l'altro, ed è un po' un garage revival, perché tutto nasce, cioè, adesso entreremo un po' nel merito, perché è abbastanza, come dire, intricata la storia, perché tutto nasce negli anni 60 ovviamente io non mi posso staccare dagli anni 60 se, uh, lo sapete, mi conoscete già t- bene dopo tutte queste puntate e quindi uh, partiamo uh, dagli Stati Uniti negli anni 60 quando arriva la British Invasion e un sacco di gruppetti piccoli un sacco di ragazzi si mettono insieme uh, formano delle piccole band molto amatoriali Comprano il fuzz, comprano una chitarra elettrica, un basso. Ci vuole una, una chitarra elettrica, un basso, un bel distorsore, un, un organetto, un box, un farfisa, eccetera. Uh, un, un organo Fender, ad esempio, e si può creare un, un gruppo che può funzionare soprattutto in California abbiamo grandi esempi tipo di Garage Rock che sono ad esempio i Seeds eh, poi abbiamo gli Standles poi abbiamo ancora um, i Count Five ecco e quindi nascono qui tutti questi gruppetti che fanno sì o no un singolo poi magari diventa anche delle hit poi spariscono no? di fronte a tutta questa um, come dire raccolta frastagliata di, di singoli e, e tutti sparsi eccetera negli anni 70 fine anni 70 eh, iniziano alcuni produttori ad esempio il, chita- il, il chitarrista di, di Patti Smith che è Lenny Kay che era anche un produttore eh, raccoglie un po' tutti questi singoli di queste piccole band californiane eh, e non solo e li mette insieme e e compone una raccolta che si chiama Nuggets, Original Artifacts from the first psychedelic era 65-68 e qui abbiamo eh, e diventa un successone e da qui eh, nasce questo Garage Revival Garage Rock Revival poi abbiamo altri gruppi come i Seeds che abbiamo Già citato e eh, che eh, rinascono perché appunto eh, vengono riportati alla luce. E mh, da qui si ispireranno anche i Ramones, tra l'altro, e quindi una com- eh, c- c'è una commistione tra poi. Tra l'altro, tra gli anni '80 i primi anni '80 e fine anni '70, nasce il, il movimento punk e quindi si fonde insieme. e... Eh, e quindi nascono nuove band e, e, e come abbiamo detto ad esempio i Ramones eh, sono molto influenzati dal, dal, da queste band anni 60 e in Italia esce, si forma questa band a Torino di Garage Rock Revival Punk formata da eh, questi cinque elementi che vengono, uh, che sono, tra cui un, un um, cantante che si chiama Luca Re, e hanno, come dire, una... iniziano, formano questa band che è formata da uh, voce, uh, vox continental, uh, basso, chitarra e batteria, molto, molto semplice, no? Un sound pazzesco, uh, distorsioni a gogo, per uh, esempio, non so, il fast box è uno degli elementi preponderanti Eh, trovano un editore del Mucchio Selvaggio che era questa rivista eh, degli anni eh, 70-80 che parlava appunto di di musica underground in Italia e questo produttore si chiama appunto ehm, Claudio Sorge e mettono insieme questo disco che si chiama Faces che appunto riprende anche un po' Uh, gli Small Faces degli uh, anni 60 questa la famosa band inglese e uh, mettono, uh, t- tirano fuori questo capolavoro di garage revival italiano che viene conosciuto soprattutto anche in Europa vanno a fare uh, tour a, a Berlino Ovest uh, in tutta Europa e tra l'altro questo, eh, questo disco avrà anche m- un successo nell'underground ovviamente e tra l'altro faranno molti, molti concerti in questo, in questo periodo quindi nell'86 esce appunto Faces di cui io possiedo personalmente una copia un disco molto raro eh, che abbiamo qua in famiglia dal 1986 appunto e una delle canzoni che vi voglio appunto consigliare è Nothing to Say e poi ancora il il singolo che accompagna l'album che è Get Along Girl e un'altra canzone che è Night Comes Falling Down un album bellissimo tra l'altro i uh, Cross sono ancora in attività e appunto nel 2017 è uscito il, il vinile ristampato uh, deluxe tutto 180 grammi, super, super bello però no, non è appunto la prima stampa della Electric High, che adesso ha raggiunto anche quotazioni abbastanza elevate ed è un bellissimo disco di punk garage rock che è passato alla storia ed ha influenzato anche altre piccole band um, del, del territorio anche. E quindi mi faceva piacere appunto... Uh, farveli conoscere questi Sick Rose. E tra l'altro, qua uh, faranno uscire poi un altro disco, uh, che però invece più rip- riprende il suono de- di Detroit. Quindi, gli MC5, gli Studios, e quindi è già diverso. Invece, il primo è proprio uh, come dire, un disco del um, garage rock. Che assomiglia un po' al, al, non so se avete presente, il primo LP dei Seeds o dei Count 5, che sono questi gruppi americani degli anni 60 un po' sconosciuti. E, boh, mi faceva piacere appunto farveli conoscere perché meritano veramente tantissimo.
3: Fra, eh, io ti ringrazio a nome dei nostri ascoltatori Perché secondo me i nostri, cioè almeno io mi medesimo un po' nei nostri ascoltatori Che magari certi generi che ascolteranno in questa puntata non li conoscono Quindi avete portato tutti dei generi un po' più particolari Rispetto ai due che in realtà sto per portare io Io cado sempre un po' nel banale Voi avete portato tutti dei generi che mi dice Wow, che cosa figa, che cosa nuova e invece io concludo questa puntata portando due generi che eh, nonostante siano più conosciuti sono generi che che meritano. E parliamo appunto dell'R&B e del funky, due generi che hanno molto in comune. Prima di tutto La matrice comune è la matrice della black music, quindi il fatto che entrambi nascano principalmente nella comunità afroamericana. E poi anche il fatto che nonostante il R&B abbia delle origini col jump blues, mentre per esempio il funky abbia delle origini con il gospel, abbiamo sempre questi elementi un po' comuni, quindi jazz, boogie-woogie, gospel, che accomuna proprio l'R&B e il funky. Ma partiamo dal R&B, genere che si sviluppa prima del funk. Infatti è un termine che venne introdotto nel 1949 da Jerry Wexler eh, che allora era un giornalista per la rivista Billboard e all'epoca eh, R&B che significa letteralmente rhythm and blues praticamente era una versione politicamente corretta del termine race music che veniva usato in quei tempi proprio come un termine considerato offensivo verso le persone di colore, quindi eh, più che una definizione di un genere musicale ben preciso R&B venne utilizzato nel tempo per indicare genericamente la la musica contemporanea popolare degli afroamericani e in origine l'R&B era praticamente una versione ritmata del blues suonato per la stragrande maggioranza da afroamericani e soprattutto fortemente influenzato anche dal boogie e dal gospel e stasera io ho deciso di portare una cantante che viene proprio definita R&B e diciamo che ho colto la palla al balzo perché questa cantante è una cantante che a me piace molto che abbiamo già portato nella storia di dischi e ho deciso di portarla perché nel 2022 ci sarà un suo concerto magari avete già capito di chi stiamo parlando parliamo di Alicia Keys tra l'altro questa puntata possiamo unirla alla puntata dei concerti che potete ascoltare quando volete su Spotify e su Google Podcast mi manchi come un concerto perché a sto punto divento come Luca che ogni volta che citiamo un artista lui spunta la sua casellina e dice Sì, sono andata a sentirlo eh, sì, sono andata quell'anno quindi anch'io voglio rimediare voglio fare un po' come Luca e spero nel 2022 di poter andare a sentire Alicia Keys cantante che secondo me merita davvero tanto e poi, Benny
0: vengo con te, mi piace cioè, tantissimo
3: Luca, ma infatti io non te l'ho chiesto neanche perché so che tanto tu vieni con me forse in realtà anche Ale, Fra sono Anch'io un po' io scettica Fra <ride> non so se verrebbe ad ascoltare il concerto di Alicia Keys però no, però in
1: compenso uh, uh, spero di andare a vedere a Cervere in provincia di Cune di Getrotal quest'estate Eh, quindi compensiamo dai
3: facciamo un giro unico e (ride) stasera io in realtà ho deciso di portare un brano di Alicia Keys che all'inizio ero più proiettata verso gli anni 90 quindi quando sono usciti pezzi come Falling o altri brani che alla fine hanno fatto proprio il successo di Alicia Keys invece mi sono proiettata più verso il 2000 quindi in realtà la, la, l'annata finale di Mangia Dischi e parliamo di un brano del 2003 che si chiama You Don't Know My Name non so se voi lo conosciate bellissimo. lì il video è molto carino, Stupendo. bellissimo <ride> dove lei fa la camminina e si innamora di, di questo di questo cliente che entra no
2: dai e... non la posso cantare cioè non mi puoi fare <ride> questo
3: <ride> you don't <know> <ride> chi è che va con la tastiera <ride> baby e...
2: baby, baby. Ecco, <ride> e
3: questo è bello della live di mangia dischi quando registriamo e, tra l'altro Curiosity Kill the Cat che non tutti sanno è che You Don't Know My Name contiene un campionamento della canzone del 1975 Let Me Prove My Love To You scritta da James Ralph Bailey eh, che io personalmente non conosco quindi in realtà dopo questa chicca andrò ad ascoltarmela e, e poi... Passiamo in realtà a un altro artista che io ci tengo a citare stasera perché Mangialischi è sempre sul pezzo, noi stiamo registrando il 26 di maggio, la puntata uscirà domani sera ma oggi è il compleanno di Lenny Kravitz ed è un artista che io ci tengo a portare perché è l'artista che unisce i due generi che porto stasera quindi R&B e Funky proprio perché nella carriera di Lenny Krebs, che non è finita ci auguriamo che non finisca mai perché è troppo bravo ecco io eh, ho, ho spuntato la casella perché sono andata a vederlo e, ed è un artista che insomma nella sua carriera artistica ha affrontato diversi generi musicali e generi che, che gli appartengono sono anche l'R&B e il Funky quindi, di Lenny Krevitz, eh, qua posso consigliarvi delle canzoni. Faccio una scelta, dico, cari ascoltatori, scegliete voi tra I Belong to You e Why Are We Running, che è anche quella stupenda. E concludiamo questa puntata, dove abbiamo deciso di portare diversi generi con il genere che per me è più bello di tutti, che io sarò banale, l'ho portato tante volte, però mh, dentro di un. cioè io in un'altra vita ero una, una donna afroamericana e i miei compagni lo sanno, e parliamo appunto <ride> dei funky. Genere che, si, che nasce negli anni 60, quindi in realtà sono in linea con Fra Però Fra era da una parte del mondo, io ero da un'altra parte Cioè Fra era in Inghilterra, io invece ero in America a, a ballare No, no, ma
1: ero anch'io in America
3: <ride> Ah, allora eravamo insieme, però Fra era, eravamo in posti diversi io ero più a scatenarmi, i tuoi generi sono un po' diversi dai miei, però vedi l'annata è la stessa e il posto è lo stesso. Perché infatti il funky è proprio un genere musicale nato negli Stati Uniti a metà degli anni 60, da musicisti principalmente afroamericani. E la loro intenzione era principalmente quella di creare uno stile musicale ritmato e ballabile che prende spunto proprio dai generi soul, jazz, RB. Quindi, come vedete, l'RB e il funky derivano dalla stessa matrice. E eh, curiosità di dire: che magari non tutti, non tutti sanno, è che funky, il termine funk eh, deriva dallo slang degli afroamericani. E indica, io non lo sapevo, un tipo odore, cioè non l'avrei mai detto, avrei pensato più qualcosa di tipo provocante, sexy, e in realtà... Mh... Con funk si intendeva sexy, anche il termine sexy, ma principalmente sporco, eh, però anche autentico. Quindi è un termine da, dalle mille sfaccettature, io tutto avrei detto benché meno cattivo odore, però in effetti ci penso, dico, quando tu ti scateni eh, su un pezzo funky, in effetti sudi poi, quindi ci sta che poi uno, uno puzzi. E Scegliere quale canzone portare stasera è stata una delle scelte più ardue della mia vita, perché se tu pensi a una band funky, a me vengono in mente Pull and the Gang, Your Twin and Fire, i Funkadelic, i Parliaments, Lion the Family Stone, i Oyo, i Commuters e vabbè potrei continuare tutta la sera. Però ho deciso in realtà di stupirvi portando una band che voi dite il funky è un genere che nasce principalmente nell'ambiente afroamericano e io invece vi porto una band che è tutta bianca e parliamo dei Casey and Sunshine Band band che io e Luca ascoltiamo quando facciamo le pulizie di primavera e che cantiamo non
0: posso negarlo
3: <ride> cantiamo più volte e stasera io ho deciso di portarvi Get Down Tonight canzone del 1975 tratta dall'omonimo album Casey and the Sunshine Band e io mi dilungherei tutta la sera a citarvi tante altre canzoni e band, funky, ma purtroppo il tempo stringe, quindi la cosa che ci tengo a dire è, cari ascoltatori, ricordatevi che tutte le canzoni che abbiamo citato stasera potete, tro- potete trovarle nella playlist su Spotify Mangia Dischi Radio Statale, potete riascoltarci quando volete e date una sbirciatina anche alle altre puntate che magari vi siete persi, quelli sul concerto, quelle pure sulle canzoni, eh, come si dice, sempolate, giusto? Sì. Luca, sì, quelle campionate, le, le, quelle sample, campionate. Giusto? le campionate, ecco le canzoni campionate sì, 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 Insomma, sì. se volete tenervi, se, avete, se volete qualcuno che vi tenga compagnia Mentre fate le pulizie di primavera, che cucinate Ascoltateci, ci sono tante puntate e tante canzoni belle Che abbiamo caricato su Spotify Mangia Dischi Radio Statale Noi siamo in onda tutti i giovedì alle ore 8 E vi salutiamo così Ciao eh
0: Ciao, Ciao eh, eh.